eine Kooperation des Deutschen Hygienemuseums mit dem Cyborgs e.V. und der Technischen Universität Dresden. Wir haben sie gemeinsam geplant, gemeinsam in diesem Sommersemester umgesetzt. An nun noch drei verbleibenden Abenden im Juni wollen wir uns erneut mit dem Zusammenhang von technischem Fortschritt mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Fragen beschäftigen. Der heutige Abend fragt nach technologischen Antworten auf drängende ökologische Probleme. Es geht um die Möglichkeit einer Zukunft ohne Plastik, ein Thema, das in den letzten Wochen und Monaten buchstäblich in aller Munde ist, etwa in Form der Diskussion um die leidigen Coffee-to-go-Becher oder beim nun kommenden EU-weiten Verbot von Trinkhalm und Plastikbesteck. Versinnbildlicht werden die Folgen des im Zeitalter des Massenkonsums enormen Plastikverbrauches in riesigen Müllstrudeln, die sich in den Weltmeeren sammeln. Mehrere Millionen Tonnen Plastikabfälle landen jedes Jahr in den Meeren, weshalb wir im Rahmen der Ringvorlesung nur drei Tage nach dem Welttag der Ozeane fragen wollen, wie wir dieses massive Problem unserer Gegenwart für die Zukunft angehen wollen. Die Frage nach dem Umgang mit Kunststoffen, nach Plastik, steht beispielhaft für weitere reale Utopien der Müllvermeidung und Wiederverwertung von Kreislaufwirtschaft, Re- und Upcycling. Wir freuen uns, für diesen Abend eine Referentin gewonnen zu haben, die sich vor dem Hintergrund ihrer fachwissenschaftlichen Expertise sehr praktisch mit Lösungsansätzen zur Verschmutzung der Weltmeere beschäftigt. Tessa Böttcher, noch sitzt sie hier vorne, gleich dann hier auf der Bühne, ist Meeresbiologin und kommt heute aus Aachen zu uns. Gemeinsam mit der Architektin Marcella Hansch und anderen hat sie es sich als Mitarbeiterin des Projektes Pacific Garbage Screening zur Aufgabe gemacht, eine technologische Lösung für das Plastikproblem in den Weltmeeren zu finden. Ein mehrköpfiges Team junger WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Bereichen entwickelt derzeit eine schwimmende Plattform, um die Weltmeere von Plastik zu befreien und dieses weiterzuverwerten. Einer der Schwerpunkte der Arbeit des Vereines und auch von Frau Böttcher ist die Umweltbildung. So ist sie in Schulen in ganz Deutschland unterwegs, um mit Schülerinnen und Schülern über die Konsequenzen unseres Umgangs mit der Ressource Plastik zu sprechen, aber eben natürlich darüber hinaus auch mit vielen anderen Menschen. Sicher werden Sie uns gleich mehr über das Projekt und über Ihre Arbeit berichten. Wir freuen uns über Ihr Kommen und sind gespannt auf Ihren Beitrag. Herzlich willkommen in Dresden, Tessa Böttcher. Vielen Dank. Dankeschön erstmal für die Einladung und ich freue mich sehr, hier in Dresden sein zu dürfen und mit Ihnen heute Abend über dieses Thema sprechen zu können. Korrekt, ich bin Teil des Teams Pacific Garbage Screening und stehe hier also aber natürlich nur stellvertretend für einen mittlerweile größeren Verein und ja, wir haben auch Ende des Jahres also letzten Jahres eine GmbH gegründet. Aber ich möchte diesen Abend vor allem dazu nutzen, dass ich jetzt erstmal ein bisschen von unserem Verein erzähle, aber auch von ja, den Hintergründen, wie es überhaupt zu dieser Problematik kommen kann. Also es wurde eben gesagt, ich bin von Hause aus Meeresbiologin und möchte dann auch immer mal ein bisschen aufklären, was heißt denn zum Beispiel ein Müllstrudel, wie kommt denn der zustande, was hat denn mein Kaffeebecher mit diesem Müllstrudel dort zu tun, warum wird er mir denn hier abgenommen, wenn doch da in asiatischen Ländern eigentlich das Problem ist und diese Sachen. Das sind alles Themen, die besprochen werden müssen in diesem Zusammenhang und ich verstehe das tatsächlich eigentlich immer nur als Grundlage, um danach gemeinsam darüber zu sprechen, denn es ist ein Thema, was jeden angeht 
und was auch bei jedem irgendetwas bewirkt, also irgendeine Emotion ist da immer oder also der eine sagt ja, ich möchte unbedingt irgendwie helfen, der andere sagt, warum soll mir das denn jetzt alles abgenommen werden, das sind beides Standpunkte, die da sind und vielleicht auch wahrgenommen werden müssen ähm, und auch gehört werden sollten und deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn wir danach vielleicht die Chance haben, auch noch mal ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, bevor ich überhaupt anfange, großartig zu erzählen, möchte ich mit einem Video starten. Wir haben ähm, im Juni letzten Jahres hatten wir eine große Crowdfunding-Kampagne laufen ähm, über die Plattform Startnext. Ähm, dort hatten wir die erfolgreichste Kampagne letztes Jahr, haben äh, einen Betrag von 200.000 Euro aufgerufen und haben es tatsächlich erreicht. Und für diese Kampagne haben wir einen Film produziert, um überhaupt mal zu erklären, was denn ähm, Pacific Garbage Screening ist. Das bedeutet aber natürlich auch, dass dieser Film vom Stand Anfang 2018 ist. Das möchte ich im Vorhinein schon mal sagen, weil im Nachhinein werde ich das ein oder andere auf den neueren Stand bringen. Unsere Welt, Mutter Erde, blauer Planet. Es gibt viele Namen für die Heimat von Milliarden und Abermilliarden Lebewesen. Sie ist auch unsere, die des Menschen. Aber wir gehen nicht gut mit unserem Zuhause um. Heute bedeckt nicht nur Wasser 70% unseren Planeten, sondern auch Plastik. In Sekunden produziert, nutzen wir es 20 Minuten. Und dann braucht es 450 Jahre, um sich zu zersetzen. Und es wird immer mehr. Plastik ist überall. Jedes Jahr geraten unfassbare 13 Millionen Tonnen davon in die Meere. Das Problem ist, dass Plastik einmal im Meer rühren Strömungen die Teile zu gigantischen Müllstrudeln zusammen. Nach und nach entsteht Mikroplastik, das Wellen, Wind und Wirbel bis zu 50 Meter in die Tiefe ziehen. Fische und andere Meeresbewohner fressen das Mikroplastik. Und so landet es auch bei uns auf dem Teller. Klingt übel, oder? Ist das auch. Umso wichtiger ist es, jetzt etwas dagegen zu tun. Und das kann jeder Einzelne. Erstens, indem wir weniger Kunststoff benutzen. Zweitens, indem wir die Ozeane vom Plastikmüll befreien. Genau das kann PGS, Pacific Garbage Screening. PGS ist eine schwimmende Plattform, die direkt im Müllstrudel verankert wird. Das Beste an ihr, sie funktioniert ohne Netze und Filter. Fische und andere Meeresbewohner können ohne Gefahr durchschwimmen. PGS ist eigentlich ganz simpel. Die Plattform beruhigt die wilden Strömungen im Müllstrudel, damit die leichten Mikropartikel an die Oberfläche aufsteigen und dort abgeschöpft werden können. Und wohin mit dem ganzen Müll? Das Plastik kann nicht mehr recycelt werden und verbrennen wäre eine Verschwendung. Die Lösung steckt hinter einem komplizierten Wort. Pyrolyse. Ein kleiner Chemieexkurs. Das gesammelte Plastik wird in Wasserstoff und Kohlendioxid verwandelt. Wasserstoff ist ein sauberer Energieträger für Brennstoffzellen. Und das Kohlendioxid? Daraus lässt sich umweltfreundlicher Biokunststoff machen. Der ganze Müll bekommt also noch einen Sinn. Die Idee für die schwimmende Plattform kam Marcella Hansch, einer deutschen Architektin. Sie schrieb ihre Masterarbeit darüber. Heute arbeitet ein internationales Team an der Entwicklung. Wir sind Freiwillige aus Wissenschaft und Technik, Studierende und andere Menschen mit Weltretter-Syndrom. 
Unser nächster Schritt, ein Prototyp für Flussmündungen, damit das Plastik gar nicht erst in die Meere gelangt. Wir sind also dran, die Meere vom Plastik zu befreien. Klar, dass wir da auf viel Hilfe angewiesen sind. Eure Hilfe. Macht jetzt mit. Auf www.pacific-garbage-screening.de So, das war also besagter Film, den wir Erklärvideo nennen. Ähm, ähm, was relativ gut rauskommt bei diesem Video ist, dass wir, wir nennen es immer einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, denn ähm, es gibt sicherlich ein Problem, wir haben zu viel Plastik in den Weltmeeren und da ist natürlich, glaube ich, das, was sich jeder erhofft, dass man einfach eine Technik entwickelt, die das einfach, dieses Problem aus der Welt schafft im wahrsten Sinne oder aus den Meeren schafft und damit ist es dann gut. Das wäre dieser technische Ansatz. Wir glauben aber nicht, dass das genug ist, denn es ist natürlich schön und lobenswert, wenn wir eine Technik entwickeln, die hinten Plastik aus dem Meer rausholt. Solange wir aber vorne immer mehr reinwerfen, haben wir nicht viel gewonnen. Deswegen glauben wir daran, dass die Umweltbildung mindestens genauso wichtig ist, aus meiner Sparte, die die Umweltbildung leitet, natürlich noch wichtiger. Aber es muss, glaube ich, einfach beides da sein. Ich hatte eben gesagt, wir müssen vielleicht aber erst mal erklären, was denn überhaupt ein Müllstrudel ist und wie der zustande kommt und was das Problem an dieser ganzen Geschichte ist. Denn es wurde eben am Anfang schon mal erwähnt, es ist momentan ein Thema, was medial nicht mehr wegzudenken ist. Also überall wird man mit diesem Thema konfrontiert. Wobei ich gerne auch noch mal erwähnen möchte, dass das natürlich gut ist, dass das gerade Thema ist. Aber für die Weltmeere zum Beispiel ist es noch nicht mal das gravierendste Problem. Es ist tatsächlich immer noch die Überfischung, die Hauptproblem Nummer eins ist der Weltmeere. Danach kommt eigentlich immer noch Versauerung und Erderwärmung und dann das große Thema Vermüllung und ähm, Vermüllung durch Plastik ist auch nur ein Teil dieses Problems Vermüllung. Lärm ist zum Beispiel ein ähnlich großes Problem, was auch angegangen werden muss. Ähm, wir haben uns aber jetzt nun mal dieses Thema rausgepickt, ähm, diese Plastikvermüllung und ähm, das war anfangs einfach so, weil äh, in dem Fall Marcella Hansch einmal tauchen war und ähm, ja, hat gemerkt, dass äh, um sie herum weniger Fische als Plastik schwammen und merkte, das kann ja irgendwie nicht richtig sein ähm, und hat dann also gesagt, okay, ich möchte meine Masterarbeit in der Architektur diesem Thema widmen. Das setzt aber natürlich voraus, dass man vielleicht jetzt nicht nur ein Design Stück entwickelt, sondern sich auch mal ein bisschen vorher informiert. Das hat sie durchaus getan ähm, und hat also gemerkt, okay, da gibt es auf den Weltmeeren verschiedene Stellen, wo sich besonders viel Müll ansammelt, werden gerne Müllinseln genannt. Von denen gibt es fünf, zumindest sind das die, die momentan definiert sind, es sind fünf große in allen Ozeanen zu finden. Der bekannteste und auch der, von dem wir bis jetzt am meisten Daten haben, ist der im Nordpazifik. Das ist also der größte, bekannteste dieser fünf großen Müllstrudel. Ich muss vorab sowieso erwähnen, 
Zumindest für die Wissenschaft ist es ein relativ junges Thema, diese Plastikvermüllung. Es gab zwar schon ähm, so in den 80ern so die ersten Weltumsegler, die mal gesagt haben, Leute, da draußen braut sich was zusammen, da trifft man manchmal auf Stellen, wo mehr Müll ist als an anderen Stellen. Das wurde aber nicht so richtig ernst genommen, weil man es nicht sehen kann im klassischen Sinne. Auch heute ist es mitunter so, diese Müllstrudeln, von denen wir sprechen, oder Müllinseln, ich finde das Wort tatsächlich mitunter sehr irreführend, ist nicht so, dass man über den Ozean fährt und sich plötzlich eine große Insel auftut. Die Bilder, die man oftmals im Fernsehen sieht, wo dann irgendwelche Bilder zu sehen sind, Wasser und auf der Oberfläche ist nur eine riesige Plastikwelle zu sehen, das ist oftmals nicht aus diesen Patches, sondern das sind von irgendwelchen Flüssen, Flussmündungen an der Nähe, an, an, an Küstengegenden, dort sind diese Fotos meist aufgenommen. Diese Müllstrudel, das ist das Fatale daran, sind nicht zu sehen von der Oberfläche oder kaum zu sehen von der Oberfläche. Das liegt einfach daran, dass Bewegung auf den Weltmeeren ist. Da gibt es unterschiedliche Faktoren, die dazu führen, dass es diese Bewegung gibt. Zum Beispiel etwas, was immer mal wieder in den Medien genannt wird, ist das globale Förderband. Das ist also eine ganz große Strömung, die sich über den ganzen Weltkugel ausbreitet und die zum Beispiel für unser Klima mitverantwortlich ist. Denn diese Strömung führt Temperatur und Salz oder einen unterschiedlichen Salzgehalt mit sich. Deswegen sagt man auch, dass das eine thermohaline ähm, Zirkulation ist. Das hat mit diesen Strudeln erstmal nicht viel zu tun. Dann gibt es weitere Faktoren, die zu Bewegungen führen. Das sind zum Beispiel ähm, Wind. Das können Wellen natürlich irgendwie auch sein. Es können aber auch einfach ähm, Orbitalbewegungen sein. Also da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Hier bei diesen Müllstrudeln ist es also so, dass wir eine kreisförmig gerichtete Strömung haben. Und da ist es also so, dass außen die Geschwindigkeit höher ist als innen. Nach innen hin wird diese Strömung also immer langsamer. Das bedeutet also auch, dass der Müll, der hier irgendwann in dieser Strömung landet, mit nach innen gezogen wird und dort einfach nicht mehr rauskommt. Jetzt ist es so, dass es verschiedenen Kunststoff gibt. Ich glaube, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr für die Leute, die sich hier versammelt haben. Verschiedener Kunststoff bedeutet aber natürlich auch, dass der unterschiedliche Eigenschaften hat. Eine dieser Eigenschaften, wodurch sich Kunststoffe unterscheiden, ist die Dichte. Das heißt, es gibt Kunststoffe, die von sich aus eine geringere Dichte haben als Wasser, andere haben eine stärkere Dichte als Wasser. Das führt dazu, dass sie einen unterschiedlichen Auftrieb haben. Es gibt also Kunststoffe, die von Natur aus oder von ihrer Eigenschaft her eigentlich auf der Wasseroberfläche schwimmen würden, andere sinken ab. Das ist ein Faktor, weswegen wir Kunststoff also gar nicht immer an der Oberfläche vorfinden. Es ist sogar so, dass, also die Studien schwanken ein bisschen, weil es sehr schwer ist, da wirklich verlässliche Daten zu erheben, aber wir gehen davon aus, dass zwischen 70 bis 80 Prozent aller Kunststoffe sogar am Meeresboden mittlerweile vorzufinden sind und gar nicht irgendwo rumschwimmen. 
diese Zahlen schwanken so, weil man sich natürlich manchmal auch vorstellen muss, wie denn solche Daten überhaupt erhoben werden können. Wir sind ähm, bei Daten, die auf dem Wasser erhoben werden müssen. Ähm, Im Film wurde es auch schon mal gesagt, die meisten wissen es auch, wir sind eigentlich ein blauer Planet, weil äh, über 70 Prozent dieses Planeten vom Meerwasser bedeckt ist und wir wissen davon bisher sehr, sehr wenig. Kommt auch also ist darauf zurückzuführen, dass wir das ganz schwer beproben können. Wenn man also so eine solche Datenanalyse mal machen möchte, muss man irgendwo rausfahren, man nimmt eine kleine Probe und hat keine andere Möglichkeit, als es eigentlich hochzurechnen. So ist es also tatsächlich immer noch und deswegen schwanken natürlich mitunter solche Zahlen. Es ist aber so, dass es also erstens diese Kunststoffe gibt, die also von sich aus einfach schwerer sind und zu Boden sinken. Dann kommt hinzu, dass ähm, andere Kunststoffe vielleicht eigentlich leichter wären, ähm, aber zum Beispiel mit Wasser gefüllt dann auch schwerer werden und auch zu Boden sinken. Wiederum andere Kunststoffe werden von einem erstmal großen Kunststoffstück zu dem sogenannten Mikroplastik ähm, und können zum Beispiel von Tieren aufgenommen werden. Wenn die dann zum Beispiel absterben, sinken die zu Boden und nehmen diese Kunststoffe natürlich zum Beispiel auch mit. Wieder ein anderer Faktor ist, dass Kunststoffe oder eigentlich alles, was im Meer landet, wird sehr bald als sekundäre Aufwuchsfläche genutzt. Also entweder durch Algen oder aber auch durch ähm, Tiere entsteht ein Biofilm, der sorgt auch dafür, dass diese Kunststoffe schwerer werden und auch absinken. Das heißt also tatsächlich, die meisten Kunststoffe, sobald sie im Meer gelandet sind oder in einem solchen Strudel gelandet sind, sind nicht mehr zu retten, sage ich mal, weil sie wirklich abgesunken sind. Dann kommen wir also zu diesen letzten paar Prozent und die sind dann mitunter auch ähm, sehr schwer zu bekommen. Ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir diesen Film Anfang 2018 produziert haben und dass wir mittlerweile etwas weiter sind. Es ist im Film schon mal kurz angedeutet worden, aber ich möchte das hier noch mal ganz klar sagen, was wir denn mittlerweile eher anstreben. Es war ursprünglich die Idee von Marcella Hansch, dass also eine große Plattform entwickelt wurde. Die Ursprungsidee, bedeutete, dass man eine Plattform hat, die 400 mal 400 Meter groß gewesen wäre, die also in einem solchen Garbage Patch verankert gewesen wäre. Die muss verankert sein oder hätte verankert sein müssen, denn das Prinzip der, Bau, äh, der, der Plattform ist so, dass aufgrund der Bauform, das ist so ein bisschen bauchig gebaut ähm, und wie sie runterragt, ich schaue einmal, ob ich noch mal ein Bild davon habe, Das ist also die Grundform dieser Plattform. Da gibt es Gründe für, warum die so aussieht. Erstens natürlich, weil es eine Architektin entworfen hat, aber sie hat sich dabei auch durchaus was gedacht. Hier sieht man es nämlich, sie hat sich ähm, ein Semester lang auch Zeit genommen und ähm, sich zum Beispiel in, bei der RWTH gibt es ähm, Lehrstühle für Strömungslehre und dann haben sie mal verschiedene Formen simuliert, und es kam also nun mal raus, dass für das, was wir damit erreichen möchten, diese Form, wie es hier also in, äh, dann endgültig an der Plattform gezeigt ist, das effektivste ist. 
Wir brauchen also diese Form und sie ragt bis zu 40 Meter ins Wasser rein, denn wir haben eben gesagt, es gibt sowas wie Winde und Wellen, die sorgen also dafür, dass die Plastikpartikel, die sonst auf der Oberfläche schwimmen würden, weil sie eigentlich leichter sind ne, und oben aufschwimmen würden, die werden auch in tiefere Schichten runtergezogen aufgrund dieser vertikalen Bewegung, dieser Orbitalbewegung. Und diese Bauform sorgt also dafür, dass an der Stelle, wo die Plattform ist, das Wasser beruhigt wird. Also dieser Einfluss, dieser orbitale, vertikale Einfluss nimmt ab und das Plastik kann aufgrund seines eigenen Auftriebs einfach nach oben steigen und kann oben abgeschöpft werden. Das war die Grundidee, die auch gut ist. Es gab aber oder gibt bis heute ein Problem und das ist das, es ist eine Kritik, die vor allem von Meeresbiologen immer wieder laut wird und da müssen nicht nur wir uns auch mit auseinandersetzen, sondern bis jetzt eigentlich nahezu jeder technische Ansatz. Und das ist zum Beispiel die Frage, wenn man etwas abschöpft mit oder ohne Netz, wie kriegt man es zum Beispiel von Plankton getrennt? Denn gerade wenn wir von Mikroplastik sprechen, also dem Plastik, per Definition alles bis 5 mm groß, dann ist das kaum machbar. Denn Plankton ist auch wieder per Definition ein Organismus, der sich nicht selbstständig gegen eine Strömung richten kann. Der vor allem, wenn es um pflanzliches Plankton geht, natürlich in den oberen Schichten vorkommt, dort wo noch viel Sonne ist. Und der meistens zumindest eine geringe Körpergröße aufweist. Wir haben also den gleichen Lebensraum von Plankton und Mikroplastik, wir haben ein gleiches Verhalten und wir haben eine relativ ähnliche Körpergröße, in Anführungsstrichen. Und es gibt bis jetzt noch kein Verfahren, es voneinander aufzutrennen. Es geht nicht über Maschengröße, es geht nicht bis jetzt über irgendwelche Leitfähigkeiten und deswegen haben wir irgendwann für uns entschlossen, dass wir das nicht möchten. Es gibt natürlich immer wieder Stimmen, die sagen, ja gut, das bisschen Plankton, dafür holen wir aber ja große Mengen Plastik raus. Hat einen kleinen Denkfehler, wenn wir große Mengen Plastik rausholen, holen wir auch große Mengen Plankton raus. Und tatsächlich, ich möchte immer ein bisschen für meinen Plankton kämpfen, das wird nämlich etwas unterschätzt, das ist sehr wichtig, wir unterteilen in pflanzliches Plankton und tierisches Plankton. Mittlerweile haben viele schon gehört, dass 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir zum Beispiel atmen, aus dem Meer stammt. Und die meisten denken aber immer noch, das sei zum Beispiel über große Algen, würde das vonstatten gehen oder Seegraswiesen, davon hat man irgendwie alles schon mal gehört. Tatsächlich ist der größte Teil tatsächlich von Plankton produziert und es ist im atmosphärischen Sauerstoff mittlerweile nachweisbar, dass es zurückgeht, weil Plankton eben zurückgeht. Ich hatte es anfangs schon mal gesagt, es gibt auch weitere Probleme im Meer und zum Beispiel die Versauerung und die Erderwärmung und auch die Überfischung, sorgen eh schon dafür, dass Plankton minimiert wird. Das ist also das Problem zum Beispiel des Phytoplanktons, also des pflanzlichen Planktons, was auch immer wieder vergessen wird, dass tierische Plankton, das sind nicht irgendwelche alienhaften kleinen Tierchen, die man eigentlich vielleicht eh nicht braucht, sondern sämtliche Tiere, 
sind anfangs zumindest eigentlich Teil des Planktons und gehen dann über ihre Entwicklungsstadien, werden dann größer und setzen sich entweder am Boden ab oder werden dann Fische oder was auch immer. Also wenn man Plankton mit abschöpft, hat man auch direkt immer die nächsten Generationen mit abgeschöpft. Da muss man also wirklich sehr aufpassen, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, was ähm, Meeresbiologen immer wieder als Kritik anbringen, ist, dass sie tatsächlich sagen, lasst das Plastik drin. Das, was jetzt im Wasser ist, lasst es drin, denn es ist gerade als Aufwuchsfläche nutzbar. Wir sorgen dafür durch, da kommt schon wieder, durch die Überfischung oder aber durch Begradigung zum Beispiel an Küstenbereichen, ähm, dass nicht viel andere Aufwuchsfläche mehr im Meer ist. Also es sind keine oder weniger Muschelschalen, Schneckenschalen, Krebsschalen und so sind ähm, weniger vorhanden. Es sind weniger Bäume, die ähm, im Wasser landen äh, und dort irgendwie genutzt werden können. Und es gibt einfach viele Organismen, die sind abhängig von einer Aufwuchsfläche, vor allem Zessile Tiere zum Beispiel, also festsitzende Tiere, manch einer kennt die Seepocke, ich glaube, das ist ein sehr bekanntes ähm, Tier, was mitunter auf irgendwelchen Walen zu finden äh, sind oder in der Schifffahrt waren sie lange ein Problem, weil sie den Widerstand erhöht haben, wenn sie sich unten an so ähm, Booten festsetzen und so, aber die benötigen nun mal eine Aufwuchsfläche und momentan haben wir es geschafft, dass nun mal Plastik ihre einzige Möglichkeit ist. Deswegen das, was da ist, ist gerade leider ähm, ja, so, dass wir es fast lieber drin lassen sollten. Heißt aber natürlich nicht, dass wir kapituliert haben und gesagt haben, ja, dann lassen wir das mit dem technischen Ansatz, sondern wir haben uns was dabei gedacht und zwar, wir möchten einfach früher einsetzen und zwar an den Flussmündungen. Ähm, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dieser Folie, dennoch muss sie, glaube ich, einfach mit rein, weil das natürlich auch etwas ist, was jetzt momentan immer mal wieder in den Medien erwähnt wird. Es gibt Studien darüber, dass der größte Eintrag des Plastiks, des Kunststoffs, über Flüsse in die Meere reinkommt. Man muss vorab mal sagen, also man geht davon aus, dass die Aufteilung des Eintrags so aussieht, dass 20 Prozent seebasiert sind, so wird das genannt, das heißt alles, was irgendwie über Fischerei, also industrielle Fischerei oder Kreuzfahrtschiffe, diese ganzen Geschichten wirklich auf der See über Bord gehen, das ist seebasiert und 80 Prozent gehen über Flüsse oder landbasiert, sagt man, landbasiert in die Meere ein und von diesen 80 Prozent wiederum sind 80 andere Prozent über zehn große Flüsse weltweit, die das eintragen. Die meisten sind tatsächlich im asiatischen oder afrikanischen Bereich. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, weswegen ich mich eigentlich mit dieser Folie schwer tue, weil das der Moment ist, wo viele sich zurücklehnen und sagen, gut, ist ja dann jetzt nicht mein Problem. Doch, und das möchte ich hier wirklich ganz klar sagen, wir haben... Einen großen Anteil daran, warum es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Also der Yangtze ist der mit Abstand gravierendste Fluss, der für diesen Eintrag zuständig ist. Wir haben insofern Einfluss darauf, weil wir Produkte von dort kaufen und wir wissen, wie dort produziert wird. Und jeder, der ein Produkt von dort kauft, unterstützt das, wie dort produziert wird, sowohl 
im Sinne, was da mit Menschen passiert, als auch was mit der Umwelt passiert. Und es ist lange Zeit tatsächlich ja auch so gewesen, dass unser Müll dorthin verschifft wurde. Es gibt jetzt Länder, die langsam gesagt haben, wir möchten das nicht. Das heißt nicht, dass wir aufgehört haben, unseren Müll woanders hinzuschicken. Ähm, aber also es gibt einfach Gründe, weswegen wir unmittelbar dafür mitverantwortlich sind, was dort passiert. Wir Deutsche neigen dazu, äh, uns darauf auszuruhen, dass wir ja äh, Recycling-Weltmeister sind. Noch dürften wir das wahrscheinlich von uns behaupten, ähm, wobei ich nicht glaube, dass das noch lange der Fall sein wird. Ähm, hinzu kommt aber auch, wenn man das immer erwähnt, muss man bitte gleichzeitig erwähnen, dass wir ähm, in Europa zumindest mit großem Abstand diejenigen sind, die auch am meisten Müll und vor allem Verpackungsmüll produzieren und verbrauchen mit sehr großem Abstand. Also gerade bei uns ist ein Hygienewahn und alles muss ja doppelt und dreifach eingepackt sein und so. An der Stelle sollte ich vielleicht mal sagen, es geht mir und auch unserem ganzen Verein nicht darum, Plastik an sich zu verteufeln. Das ist ein guter Rohstoff. Es ist sogar ein wertvoller Rohstoff. Es geht darum, wie wir damit umgehen. Es geht eigentlich überwiegend wirklich um diese Single-Use-Plastik. Also etwas zu nutzen für einige Augenblicke bis einige Minuten, einen Wertstoff, einen Rohstoff zu nutzen, der darauf angelegt ist, über Jahrhunderte zu überdauern. Da muss man eigentlich nicht lange nachdenken, auf das man merkt, da stimmt irgendwas nicht. Und da müssen wir ähm, einfach ran. Und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu unserem zweiten Punkt. Achso, vielleicht erkläre ich Ihnen einmal noch kurz Mikroplastik. Denn auch das ist ein Wort, was natürlich immer wieder gerade in den Medien aufkommt. Manche wissen aber gar nicht so richtig, das einzuordnen, was das ist und was denn das Problem ist und wo das denn alles herkommt und wie Sie selber als Endverbraucher denn darauf Einfluss nehmen. Also Mikroplastik, ich habe es eben kurz erwähnt, es ist noch nicht besonders ausdifferenziert definiert, bis jetzt ist tatsächlich irgendwie ein Kunststoff bis 5 mm groß ist Mikroplastik. Da gibt es natürlich dann nach unten hin nochmal verschiedene Abstufungen, aber das wird dann jetzt vielleicht an der Stelle zu wissenschaftlich. Sie können sich merken, bis 5 mm Mikroplastik. Dann haben wir Mikroplastik, was als Körper, äh, als Körnerform vorliegt oder aber auch flüssiges Mikroplastik. Dann haben wir sogenanntes primäres Mikroplastik und sekundäres Mikroplastik. Das Wort und die Grafik zeigen eigentlich ganz schön, was das bedeutet. Wir haben also einmal Mikroplastik, was als solches eingetragen wird. Ähm, Hauptbestandteile der, äh, sind momentan ähm, Gummi. Abrieb von Autos oder aber auch unserer Schuhe, das ist leider aufgrund der äh, großen Anzahl der Menschen, die wir auf der Welt haben, nicht mehr zu unterschätzen. Ähm, und ein ganz großer Anteil geht über die Waschmaschine tatsächlich als Mikroplastik raus. Also bei jedem Waschgang, wenn man ein Kleidungsstück aus Kunststoff wäscht, geht bei jedem Waschgang etwas ab und äh, die Kläranlagen sind noch nicht in der Lage, das rauszufiltern. Das geht also bis jetzt tatsächlich auch ungefiltert raus. Und dann geht es natürlich tatsächlich auch immer noch über Kosmetik, wobei man tatsächlich sagen muss, der, also das, der, der gefühlte Anteil, den man glaube ich gerade denkt, dass das hätte, aufgrund der großen Präsenz in den Medien ist es nicht mehr. 
zumindest was diese Körnerform angeht. Das flüssige Plastik kommt immer wieder und ne, die Industrie versteht ja auch, wie man es dann umgehen kann. Ähm, muss jeder für sich selber einfach entscheiden. Ich glaube nicht, dass man sich unbedingt ein Erdölderivat irgendwo hinschmieren möchte. Aber tatsächlich, man muss es sich nur bewusst machen und dann darf jeder für sich sagen, doch, das ist genau das, was ich möchte. Zweiter Punkt, sekundäres Mikroplastik. Auch da sagt das Wort eigentlich sehr so, ein Kunststoff, der als großes Stück eingetragen wird und im Laufe der Zeit wird es also zu Mikroplastik. Was ist zum Beispiel im Meer, sind die Faktoren, die dazu beitragen, Wellenbewegung und Sonne ist eigentlich, sind so die beiden großen Faktoren, denn die Sonne sorgen dafür, dass die Weichmacher ähm, rausgehen in Kombination mit dem Salzwasser, dann wird es porös und dann kann es durch diese Wellenbewegung ähm, zerkleinert werden. Ein großes Problem von Mikroplastik oder überhaupt von Kunststoffen, aber bei Mikroplastik ist aufgrund der Oberfläche noch größer, ähm, ist, dass sie Gift und Schadstoffe anlagern. Die ähm, sind also alles kleine Zeitbömmchen und wenn die also dann von Organismen aufgenommen werden, ist das nicht so dolle, denn ich werde natürlich immer wieder darauf angesprochen, ja gut, das ist also ein Erdölderivat und wenn es dann erstmal am Meeresboden liegt, wird es ja irgendwann auch wieder zu Erdöl. Also warum regen wir uns eigentlich so großartig auf? Die Natur hat es doch damit schon wieder geregelt. Ja und nein, weil was es bis dahin angerichtet hat, ist vielleicht der erste Punkt, der nicht so richtig gut geregelt ist. Und der zweite Punkt ist eben, dass halt sämtliche Gift- und Schadstoffe ähm, mit eingetragen werden dann ne, in den neuen Meeresboden. Ich wollte aber zum zweiten Punkt kommen. Hier haben wir jetzt unseren ersten Punkt des ganzheitlichen Ansatzes besprochen, die Technologie. Und jetzt kommen wir also zum zweiten Punkt. Und das ist das, was wir Öffentlichkeitsarbeit nennen. Ich möchte es wirklich überwiegend Umweltbildung nennen, weil ich glaube, dass das das ist, worum es am Ende geht. Also es geht darum, aufzuklären, genauso etwas wie heute Abend zum Beispiel zu nutzen, Leuten erstmal einfach die Fakten darlegen und dann muss natürlich am Ende tatsächlich jeder selbst entscheiden, was er damit macht. Ich glaube aber, dass wenn man auf der einen Seite die Fakten hat und auf der anderen Seite Alternativen angeboten bekommt, und zwar gute Alternativen, Alternativen, die Spaß machen, dann hat zumindest jeder mal einen Anreiz, es auszuprobieren. Ob es dann äh, funktioniert, ist die nächste Frage, aber man kann es ja wenigstens mal versuchen. Was bedeutet das, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit machen? Hier habe ich mal ein paar Beispiele rausgesucht, das sind nur Beispiele ähm, der letzten vier Wochen. Äh, das heißt, hier sieht man ja eigentlich auch einen ganzheitlichen Ansatz, denn hier sieht man, dass wir mit allen versuchen zu sprechen. Das heißt, wir versuchen tatsächlich mit Politik zu sprechen, mit Industrie und natürlich mit dem Endverbraucher. Denn wir glauben auch, dass nur alle drei zusammen nachhaltig was bewirken können. Wir müssen aus meiner Sicht heraus aufhören, immer nur den Zeigefinger auf den Nächsten zu halten und zu sagen, ja, aber der ist ja schuld. Denn die Industrie sagt immer, ja, aber der Endverbraucher will es ja nicht. Die Politik sagt ja, aber die Industrie macht ja nicht mit und der Endverbraucher sagt ja, aber es wird mir ja so angeboten, das muss ja die Industrie und die Politik machen. Wenn wir einfach aufhören und sagen, ja gut, wir haben jetzt gemeinsam irgendwie ein Problem erschaffen, lass uns doch gemeinsam gucken, wie wir es irgendwie auch wieder in den Griff kriegen, dann haben wir, glaube ich, schon mal den ersten Schritt geschafft und genau das versuchen wir gerade. So waren wir zum Beispiel beim runden Tisch Meeresmüll Anfang 
letzten Monat, glaube ich. Ähm, das ist, der findet immer in Hannover statt, den gibt es jetzt seit drei Jahren als Teil des Fünf-Punkte-Plans der Bundesregierung. Äh, da treffen sich also ähm, Politik und eigentlich alle großen Umweltorganisationen, die es so hier gibt, sowohl Deutschland als auch mitunter international und versuchen also gemeinsam ähm, Lösungen zu finden. Dann waren wir zum Beispiel beim Clean-Up in Usedom, das war jetzt... Sag mal, vor drei, ich weiß jetzt alles nicht mehr. vor drei Wochen waren wir, ähm, das ist der größte deutsche Clean-Up gewesen, den es bis jetzt gab, organisiert ähm, ja, von Jugendlichen. Ein sehr schönes Projekt, das war für uns ähm, zweifach schön. Erstens wurden die Strände in Usedom aufgeräumt und zweitens konnten wir Müll mit nach Hause nehmen, nach Hause nach Aachen heißt das, weil wir natürlich für unsere Forschung viel Müll brauchen. Wir machen also viele Cleanups ähm, und zwar auch außerhalb von Deutschland, ähm, weil wir, wir und unsere Industriepartner viel, viel Müll brauchen. Ich habe es eben schon mal erwähnt, es ist ein sehr junges Thema und es gibt einfach noch ganz viele Sachen, die erforscht werden müssen. Also es muss tatsächlich an vielen Stellen noch wirkliche Grundlagenforschung betrieben werden und dafür brauchen wir Müll. Ähm, zum Beispiel äh, einer unserer äh, Partner ist Tomra, der ein oder andere ist damit schon mal in Kontakt gekommen, ohne es vielleicht zu wissen. Denn jeder, der mal eine Pfandflasche über einen Laserpointer-Gerät irgendwie zurückgegeben hat, die sind von Tomra. Und mit denen arbeiten wir zusammen, weil die mit uns gemeinsam eben versuchen möchten, etwas zu entwickeln, dass man Meeresmüll auch noch recyceln kann. Weil es ist ein großes Problem, dass das zumindest nicht sortenrein aufsortiert werden kann. Sobald Kunststoff mit Salzwasser in Kontakt war, ist es nicht mehr mit dieser normalen Technik, die man so bis jetzt kennt, sortierbar. Und um Kunststoff recyceln zu können, muss aber sortenrein aufgetrennt sein. Und das ist zum Beispiel etwas, weswegen wir große Mengen, wir sprechen von vielen, vielen Tonnen Meeresmüll, Benötigen. Da äh, arbeiten wir jetzt auch mit äh, den Seychellen zum Beispiel zusammen. Wir haben äh, nämlich äh, irgend, auf irgendeiner Veranstaltung den Tourismusminister von den Seychellen kennengelernt, der momentan auf 25 Tonnen Meeresmüll sitzt, denn die wiederum haben gemeinsam mit der Oxford University ein Clean-up von einer ihrer Inseln gemacht. Das ist eine nicht bewohnte Insel, die an einer Stelle steht, dem, wo es sonst kein Land drumherum gibt, sodass alle Strömungen und alle Plastikmüll nun mal auf dieser Insel landet. Und letztes Jahr haben sie mit fünf Studenten fünf Wochen lang diese Insel aufgeräumt, haben dabei, wie gesagt, 25 Tonnen äh, Plastik gesammelt. Und das war im September und äh, in ein paar Wochen startet es wieder, weil die Insel ist wieder voll. Oh, aber diese Schellen sitzen noch auf den alten 25 Tonnen und die wollen wir. Nächster Punkt, zum Beispiel Kontaktpunkt Wirtschaft in Oldenburg. Wir hatten also die Möglichkeit, mit 200 Führungskräften der Industrie zu sprechen. Oder aber, das wurde eben auch schon mal angedeutet, sind wir gerne in Schulen oder bei Konferenzen. 
Ich glaube, dass vor allem Schulen sehr wichtig sind. Auch das wurde lange unterschätzt. War immer irgendwie, ach die Kleinen, was sollen die denn verändern? Aber das ist erstens die nächste Generation. Glücklicherweise haben wir jetzt durch Greta und so auch erfahren, dass sie durchaus auch eine Meinung und eine Stimme haben. Aber es sind vor allem auch alles kleine Multiplikatoren und das sind die, die auch Druck ausüben können. Das sind die, die zu Hause mitunter Veränderungen anschmeißen. Weil wenn Sie sagen, dann ich möchte das aber nicht, dass zum Beispiel hier ein Seepferdchen an einem Wattestäbchen zugrunde geht, dann macht das was mit den Eltern und das ist äh, sehr gut. Das war ein sehr schönes Projekt, da hat sich eine sechste Klasse ähm, ein Bild angeschaut, das ist ein recht berühmtes Bild von der National Geographic, gab es also ein Foto, wo es ein Seepferdchen mit einem Wattestäbchen durchs Wasser schwamm und die Schüler haben gedacht, ach guck mal, so Mikroplastik mit so einem kleinen Seepferdchen und ähm, dann ging es darum, ist das denn wirklich Mikroplastik? Was glaubst du denn, wie groß so ein Wetterstäbchen ist? Und dann haben sie sich überlegt, dann werden wir einfach dieses Seepferdchen mal umrechnen auf die Größe der Durchschnittsgröße dieser bestimmten Klasse. Das war in dem Fall 1,60. Und ähm, haben dann halt hochskaliert, wie groß ist denn dann dieses Wattestäbchen? Und das ging mir lange, lange über den Kopf. Und dann sah man dann doch mal, was so ein kleines Wattestäbchen denn für einen großen Einfluss hat. Und das ist etwas, was sehr schön ist, wenn man das vor allem bei den Schülern sehen kann. Ein weiterer Punkt der Umweltbildung ist zum Beispiel, dass wir momentan einen Umweltkoffer konzipieren. Das heißt wirklich einen physischen Koffer, den sich Schulen ausleihen können. Gerichtet ist er an die Grundschulen und an die SEC 1. Und da geht es wirklich darum, dass da natürlich Anleitungen zu Experimenten drin sind und das ist zum Teil lehrplanrelevant, manche Sachen sind aber nicht lehrplanrelevant, wenn man vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen tiefer gehen möchte, sind aber auch zum Teil wirklich Sachen drin, die man mal anfassen kann, also es ist gesammelter Meeresmüll drin, es sind zum Beispiel ähm, Pellets drin, also diese Kunststoffteilchen, aus denen alles später mal entsteht, damit Kinder wirklich einfach es nochmal im wahrsten Sinne erfahren können und ähm, fühlen können und ähm, das möchten wir dann zum Anfang des neuen Schuljahres in die Schulen bringen. Jetzt gibt es noch einmal einen Film und danach hoffe ich auf die ein oder andere Frage. Ich hatte wieder diesen Traum. Unendliche Tiefe, endloses Blau. Atemberaubend, faszinierend, einzigartig. Für einen Moment fühle ich mich frei. Ein Traum. So lebendig, dass die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmt. Ich öffne die Augen und die Realität holt mich ein. Es gibt ihn nicht mehr, den Ozean aus meinem Traum. Heute ist es ein Ozean voller Plastik. In meinem Traum sehe ich aber auch Hoffnung. Hoffnung für eine neue Generation. Klüger, vernünftiger, respektvoller.
hilf dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Du warst sehr fantastisch. Will you? Zumindest erstmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Frau Böttcher, für diesen Vortrag. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es dazu Rückfragen und Diskussionsbedarf geben wird. Es klingt nach Regen, ne? Das, Sie verstehen hoffentlich dennoch die Mikros ganz gut, so, weil ja, also ja. wir haben jetzt äh, etwas mehr noch als eine halbe Stunde Zeit für Ihre Nachfragen, aber wie gesagt, also Tessa Böttcher hat auch im Vorfeld zu mir gesagt, sie ist auch sehr interessiert an kontroversen Diskussionen zum Thema, an Widersprüchen, an Einsprüchen oder an konkreten Ideen und Anregungen, deswegen sind Sie herzlich eingeladen. Ich habe jetzt eines der Saalmikrofone mir hier äh, angeeignet, es gibt aber ein weiteres, das hier vorne im Raum noch zu benutzen ist. Und ja, wenn Sie eine Frage haben, kommen Sie doch bitte nach vorne, dann ist es für alle gut hörbar, verstärkt übers Mikrofon. Gibt es schon Fragen von Ihnen? Ja, bitte. Können, können Sie bitte ans Mikrofon treten, dann sind Sie besser verständlich. Ich bedauere, dass Sie nichts zum Vortragsthema gesagt haben. Die Zukunft ohne Plastik. Ja, das ist. Sie, das haben Sie mal in ein oder zwei Sätzen angerissen. Mhm. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass es ein Leben ohne Plastik jemals geben wird. Mhm. Schon alleine, wenn ich Ihren Rechner sehe, der ist ohne Plaste nicht zu denken. Wie man nachher mit dem Plaste weiter umgeht, das ist eine Frage. Darauf haben Sie ja ein bisschen was geantwortet. Und dann würde mich mal interessieren, clean up oder so, was ist denn das konkret? Ist das eine Müllsammelaktion, wo man Plaste sammelt oder so? Ich bin des Englischen nicht so mächtig mhm. wie Sie, äh, deshalb würde ich mir gerne meine Erklärung Selbstverständlich. vorstellen. Selbstverständlich. Ähm, Sie haben recht, das äh, Oberthema war Zukunft ohne Plastik. Da kann man durchaus und gerne ein Fragezeichen hintersetzen, weil Sie haben völlig recht, es wird nicht mehr ohne gehen. Und ich glaube, es muss an vielen Stellen auch gar nicht ohne gehen, weil es ist ein guter Wertstoff. Ähm, die Frage ist und bleibt, wie man damit umgeht. Und es gibt einfach Stellen, wo man gute Alternativen hat. Es geht wirklich, also in unserem Falle zumindest, in unserem Verein, um den Umgang mit diesem kurzlebigen Plastik. Eben gab es Beispiele, Strohhalme, Wattestäbchen, überhaupt viel im hygienischen Bereich oder diese To-Go-Becher oder also dieses Ganze, was vermeintlich eine Freiheit und eine Bequemlichkeit suggeriert, die aber immer auf Kosten von irgendjemanden gehen. Entweder auf diejenigen, die es unter widrigen Bedingungen herstellen müssen oder auf Kosten der Umwelt. Das ist irgendwie immer so die Frage. Ich glaube, bei vielen Dingen, und da geht es nicht nur um Kunststoff, irgendeiner zahlt dafür, dass wir hier in diesem vermeintlichen Luxus und dieser Bequemlichkeit stehen, äh, leben können. Und da muss man zumindest mal drüber nachdenken. 
für mich ist es nicht erstrebenswert zu sagen, wir werden komplett ohne Plastik leben. Es gibt einfach Bereiche, Sie haben es selbst angesprochen, in der Technik, es gibt Bereiche im medizinischen Bereich oder was, da macht es Sinn, Kunststoff einzusetzen. Es macht auch Sinn, genau wie Sie es selber gesagt haben, es einfach in einem Kreislauf zu lassen. Wenn man einfach hin zur, das tut ja auch die Industrie mittlerweile, zur sogenannten Kreislaufwirtschaft hin zu arbeiten, dann haben wir ja schon viel erreicht. Das Problem heutzutage ist, dass momentan die Mengen, die an Plastik produziert werden, der Plastikatlas, der vor ein paar Tagen von der Heinrich-Böll-Stiftung rauskam, behaupten, dass es knapp 19 Prozent wären, die momentan recycelt sind, wir kennen aus verschiedenen Studien Zahlen, die noch niedriger liegen, dass es sogar im einstelligen Bereich momentan nur recycelt wird. Und wenn wir da schon mal rangehen, wenn wir wirklich sagen, das, was momentan alles produziert wird, wenn das einfach wieder eingeführt wird, man spricht dann von sogenannten Rezyklaten, also ne, Altplastik, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Und ähm, dann muss man nicht komplett eine Zukunft ohne Plastik ausmalen. Ich glaube nämlich auch, dass das kontraproduktiv wäre, weil ganz viele aufschreien werden und sagen, ich möchte auch nicht ohne Plastik. Das ist auch in Ordnung. Aber so wie wir es momentan machen, ist eben nicht gut. Ihre zweite Frage mit den sogenannten Clean-Ups, das stimmt, das ist momentan so ein bisschen neudeutsch, man geht davon aus, dass die meisten immer wissen, was das bedeutet. Das muss aber ja gar nicht der Fall sein. Das heißt tatsächlich... Und das muss nicht immer nur an Stränden stattfinden, das sind immer Sammelaktionen irgendwo in der Natur, wo man Müll aufsammelt. Auch da muss es nicht beschränkt sein, nur auf Plastik, aber man nimmt sich einen bestimmten Bereich und entmüllt den. Und das kann tatsächlich einfach jeder Einzelne machen. Es gibt immer entweder ähm, natürlich eine Organisation, die das irgendwie ausruft und zu einer solchen ähm, Sammelaktion aufruft oder aber äh, man kann das selber irgendwie anmelden, dann muss man meistens nur zur Stadt gehen, ähm, kriegt dann ähm, irgendeine Art von Ausstattung, entweder die Säcke, manchmal auch irgendwelche Handschuhe, ähm, mitunter werden auch Container gestellt, je nachdem welch großes Gebiet man machen möchte ähm, und dann kann man das einfach selber machen. Im besten Fall macht es natürlich einfach jeder mal, sobald man was sieht, hebt man mal es auf und dann hat man ein kleines Clean-up gemacht. Ja, ähm, ich sehe einen Arm, der schon oben ist, überlege, ob ich jetzt ähm, gerade eben schnell mal dazwischen gehe, weil mich eben auch die Frage nach der, wie sieht denn die Zukunft ohne Plastik oder mit vielleicht auch welcher Art von Plastik, wie sieht die aus, das ist jetzt eine Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, unter dem Stichwort der Bioökonomie ist ja in den mhm. letzten Jahren viel die Rede von pflanzlichen Alternativen zu erdölbasierten Rohstoffen, wir diskutieren das also in Bezug auf äh, Mobilität und äh, also Antriebsmöglichkeiten über Pflanzenöle und so weiter, aber es wird natürlich auch in dem Bereich diskutiert und es wäre jetzt meine Frage, ah, sehen Sie da eine Zukunft darin, dass man sagt, okay, ich ersetze jetzt einfach PET durch, ich sage mal, maisstärkebasierte äh, Verpackung und welche Rolle würde das dann auch in den Weltmeeren spielen? Also ist das verträglicher, weil es ja, einfach auf Pflanzen basiert? Das ist jetzt, also diese Antwort, die ich jetzt gebe, die ist aus dem jetzigen Stand der Wissenschaft. Das kann sich in näherer Zukunft eventuell ändern, das kann ich noch nicht sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass das Alternativen sind, aus verschiedenen Gründen. Die positiven Eigenschaften, weswegen wir Kunststoff nutzen, die sind in dem Ausmaße mit pflanzlichen Ersatzstoffen oftmals noch nicht machbar. Oder aber sie sind machbar durch wieder so viel Zusätzen, dass wir nicht mehr von Öko und oder Bio sprechen können. 
Ähm, zweitens ist es, ich glaube, das ist vor allem momentan ähm, Thema, wenn es um diese ähm, kompostierbaren Müllsäcke oder Cups oder irgendwas geht. Das äh, ist ja etwas, was mitunter von Kommune zu Kommune auch anders gemacht wird, weil beim einen darf man es einsetzen, beim nächsten wieder nicht, weil was heißt denn jetzt überhaupt kompostierbar und wie lange braucht das denn und so. Also da sind wir einfach noch lange nicht weit genug, um das wirklich als Alternative einzusetzen. Und ich glaube sowieso am ehesten daran, nochmal zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir einfach nochmal über Reduzieren nachdenken müssen. Es geht um diese klassische Pyramide, die da ja immer wieder genannt wird und Nummer eins ist nun mal Reduzieren. Das ist an vielen Stellen, man braucht ganz viele Artikel nicht oder nicht in dem Maße, wie sie genutzt werden. Und das ist am Ende immer noch das Nachhaltigste. Diese ganzen Alternativprodukte sorgen natürlich dafür, dass man nicht mal wieder in seinem eigenen Komfort guckt, was brauche ich denn wirklich und was nicht, sondern sorgt ja eigentlich nur dafür, dass ich genauso weitermachen kann wie bis jetzt, nur mir in irgendeiner Art und Weise bis jetzt zumindest es mir grün erkaufe. Ja, danke. Ich hatte vorhin einen Finger gesehen, da ist eine Meldung und da vielleicht fangen Sie an und dann sind Sie dran. Ich habe folgende Frage. Plastik ist, ja, Plastik ist ja nicht gleich Plastik. Ja. Das ist eine Vielzahl von Kunststoffen. Ja. Die Basis, die chemische Basis ist ja... Moment mal, geht wie das letzte Mal. Ich bin da gar nicht so Also, das ist die Basis für die... Plastikartikel sind sehr vielseitig chemisch ja. jetzt gesehen. Gibt ja. es fundierte Untersuchungen, dass das, was man herausholt, was ist das überhaupt? Wer sind die bösen Buben? Genau. Und die müsste man ja herausnehmen. Ja. Aber wenn ich immer darauf ausgehe, ich erfinde neue und die gehen dann besser und so weiter. Wichtig wäre aus meiner Sicht ja mal zu, nachzuschauen, wer ist dort am ungeeignetsten und dort irgendwo Ansätze zu finden. Dass man es erstmal rausholen muss und damit die Meere frei machen, ist die eine Sache. Ja. Aber eigentlich muss man tiefer gehen. Macht man Definitiv, das? da bin ich ganz bei Ihnen. Ähm, ich kann Ihnen sagen, bis jetzt gibt es noch zu wenig Daten dazu. Das ist etwas, was wir auch äh, versuchen in unserer Grundlagenforschung zu machen. Ähm, es gibt natürlich momentan Erhebungen, vor allem ähm, auf Bundesregierungsebene, die zumindest schon mal zusammengestellt hat, wer denn am häufigsten, wenn man zum Beispiel sich diese Clean-Ups oder andere ähm, Art von Sammelaktionen anschaut, was findet man denn am häufigsten? Und da sind schon mal die Top 10 genannt worden. Das ist aber wirklich nur eine Häufigkeitsanalyse, sage ich mal. Das ist weder umgerechnet auf die Masse noch irgendwas, sondern einfach nur erstmal irgendwie etwas gesammelt und dann rausgezählt. Da kommt nämlich zum Beispiel momentan Top 1 nochmal Zigarettenstummel, also die findet man einfach am häufigsten. Ob die aber jetzt zum Beispiel die sind, die am meisten Schaden anrichten, das ist daraus noch nicht ablesbar. Das ist das, was jetzt gerade tatsächlich erst erforscht werden muss. Das ist das, was ich anfangs direkt sagte, es ist sehr jung und das sind alles Daten, die, wie ich auch finde, für diese Diskussion fehlen und die sehr wichtig sind, um da langfristig das Beste, Nachhaltigste entwickeln zu können. Das wird gerade erprobt. Das heißt, die EU-Verbote, die jetzt diskutiert wurden, beruhen auf so Häufigkeitszählungen? Genau, die beruhen, äh, beruhen tatsächlich genau darauf. Auch da gibt es halt diese Kritiken, weil man halt sagt, bis jetzt habt ihr einfach nur gezählt, das ist noch nicht mal umgerechnet auf Masse oder eben, ne? ähm, aber das ist halt zumindest schon mal ein Anfang. Ne? Und das, 
ich muss gestehen, ich persönlich habe lange Zeit mich schwer getan mit diesen Art von Verboten, weil ich einfach an den Menschenverstand glaube und irgendwie immer denke, jetzt verstehen die Leute doch, wenn du es ihnen sagst. Das ist oft auch so. Das Problem ist, dass wir momentan keine Zeit mehr haben, jeden Einzelnen anzusprechen und zu sagen, hör mal zu, das ist so und so. Deswegen müssen wir an manchen Stellen gerade mit Verboten kommen. Grundsätzlich glaube ich aber, wie gesagt, daran, dass wenn die Leute erstmal wissen, was auch ihr eigener tatsächlicher Impact, also Einfluss ist, dann denkt man da nochmal anders drüber nach. Also dass ich wirklich was damit zu tun habe, was dort unten im Yangtze zum Beispiel passiert und nicht immer nur so, ja, aus den Augen, aus dem Sinn, dann passiert mit den Menschen was. Aber wie gesagt, wir müssen leider gerade, viele Generationen haben es, nicht viele, es gibt einige Menschen, die haben da was verschlafen und wir müssen das jetzt einfach aufholen. Ja, die Wortmeldung von Ihnen. Ja. So. Bin ich jetzt zu hören? Okay, weil die Dame vorhin, das hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, ich bin eine sehr umweltbewusste Verbraucherin und weiß, ohne Plastik geht es nicht. Also ich habe schon lange daran gearbeitet, aber geht nicht. Und ähm, meine Frage, ob Sie die beantworten können oder wer auch immer, ähm, Alternativprodukte hatten wir jetzt schon, also ist auch nicht so die Lösung, aber warum? Ähm, ja, noch dazu, ich bin Laie, ich habe immer gedacht, wenn ich das äh, gut trenne, dann wird es natürlich auch alles recycelt und bin in Ohnmacht gefallen, wo ich dann diese Prozent ähm, von 15 oder 18 von meinem gesamten äh, oder von dem gesamten Müll, der überhaupt recycelt wird. Ähm, warum wird nicht in die Forschung und Entwicklung äh, gesteckt? Es sind ja diese verschiedenen Verbindungen, die es gibt, die ein Recyceln unmöglich machen. Es müsste ja dann alles auf diese verschiedenen Verbindungen auch getrennt werden. Ähm, warum ist es nicht möglich, äh, Geld reinzustecken, dass es eben nur eine Verbindung gibt an Plaste, die dann auch in Werken äh, recycelt äh, wird, also werden kann. Und ähm, ich, ich fasse es nicht, wir sind im 21. Jahrhundert, machen Sonstiges und hier ist niemand bereit. Und ähm, es stimmt, es gehören drei dazu. Also auf alle Fälle die Politik, die Industrie und die Verbraucher. Aber ich kann nicht hier als Verbraucher kämpfen und machen und tun, und ähm, was ich auch so wichtig finde, also wenn ich was zu sagen hätte, in Bildung und Forschung äh, müssten die Gelder fließen. Und äh, die Kinder, da kann man nicht früh genug damit anfangen. Also ich habe Enkelkinder und äh, die müssen, denen müssen wir das Bewusstsein schaffen. Ähm, es ist also ganz wichtig, aber wie gesagt, warum äh, gibt es das nicht, dass man eine Verbindung schafft, und, ähm, ja, und das dann auch was recycelbar ist. Ähm, Sie haben tatsächlich mehrere Fragen auf einmal gestellt. Ich versuche alle abzuarbeiten, wenn ich sie dann alle im Kopf habe. Ähm, Erstmal zu dem, wir müssen an die Jungen ran. Ja, das müssen wir und das tun wir auch. Ich glaube aber auch, dass wir an die Alten ran müssen, weil die Jungen haben es sehr schnell verstanden. Also den muss man sie einfach nur einmal neu vorleben, also da muss man ja gar nicht mehr richtig viel aufklären. sind tatsächlich eher die älteren Generationen, die gar nicht immer nur, weil sie es nicht möchten, sondern weil sie tatsächlich mit anderen 
Grundvoraussetzungen anderen Aufklärungsarbeiten aufgewachsen sind. Sie wissen es mitunter einfach wirklich noch nicht besser, muss man sagen. Deswegen da müssen wir definitiv auch ran. Ähm, dann kam die Frage, warum gibt es nicht nur eine oder einen, einen, den Superkunststoff quasi, der für alles da ist? Ja, weil soweit sind wir tatsächlich einfach noch nicht. Denn es gibt diese verschiedenen Kunststoffe, haben halt unterschiedliche Eigenschaften, die ja manchmal genau gut sind. Also es ist manchmal gut, dass wir einen Thermoplaster haben, es ist manchmal auch gut, dass wir einen Duroplaster haben, also dass es manchmal verformbar ist, manchmal eben nicht, manchmal luftdurchlässig, manchmal eben nicht. Also das sind natürlich mitunter auch der, der, das Einsatzgebiet, was vorgibt, wie das, der Kunststoff sein soll. Was aber nicht ganz korrekt ist, weil es anders dem Endverbraucher vermittelt wird, es ist... Geld in die Forschung geflossen, aber in die Abfallmanagement und äh, Recyclingindustrie äh, und Forschung. Und die haben eigentlich rausgekriegt, dass wir ähm, eigentlich aufhören sollten zu trennen zu Hause. Ähm, denn es gibt gute Anlagen, also von der Technik her wären wir eigentlich weiter und könnten in Anlagen besser recyceln als das, was wir zu Hause machen, denn Fehlerquelle Nummer eins ist nun mal der Mensch und ich glaube, hier sitzt kein einziger im Raum, mich eingeschlossen, der wirklich richtig trennt, weil wir am Ende, das ist ein System, was so undurchsichtig ist und so schwer zu verstehen, ich glaube, jeder hat schon mal sich dabei ertappt, doch was in den gelben Sack geschmissen zu haben, was da eigentlich nicht reingehört oder zumindest sich die Frage gestellt hat, Restmüll, Gelber Sack, was? Ähm, deswegen landet er auch immer noch viel zu viel an Plastik, selbst in der Biotonne und so. Also es ist nun mal Fehlerquelle Mensch. Ähm, aber, denn die Regierung weiß das. Äh, es gab zum Beispiel, ich glaube, das war sogar letztes Jahr, also letztes oder vorletztes Jahr, hat ähm, eine Stadt, Trier war es in dem Fall, ein Jahr tatsächlich komplett aufgehört zu trennen. Und wir hatten ähm, dort eine Anlage, daran wurde halt geforscht. Und es wurde gezeigt, dass halt nahezu perfekt äh, sortiert wurde und dass es eigentlich auch ökonomisch und ökologisch und so alles besser ist. Dafür hat die Regierung aber zu viel Geld in dieses Abfallsystem gesteckt, als dass das in Deutschland in näherer Zukunft geändert werden würde. Deswegen sagte ich eben kurz, äh, ich glaube nicht, dass wir noch lange Weltmeister bleiben im Recyceln, weil gerade diese bis jetzigen noch Problemländer, das ist eigentlich gut, dass die bis jetzt noch nicht vorgeschult waren im Recycling, wie wir es zum Beispiel wie in Deutschland waren, weil da kann man jetzt diese Anlagen zum Beispiel aufbauen und dann wird es da voraussichtlich besser werden. Das ist natürlich immer ein bisschen frustrierend, weil man jetzt da irgendwie als Endverbraucher stehen sagt, aber ich mache doch schon und ich tue doch schon und trotzdem habe ich ja gar keine Chance. Aber das möchte ich Ihnen nehmen, Sie haben durchaus eine Chance und weil Sie jetzt hier sitzen und hier mehrere sitzen und Sie vielleicht auch mit Ihren ähm, Freunden und Kollegen darüber irgendwann mal sprechen, ist ein Umdenken langsam da, es ist auch in der Industrie tatsächlich angekommen. Es gibt, ähm, das heißt zum Beispiel ähm, die New Plastic Economy, da gibt es diese Kreislaufwirtschaft, die nach vorne kommt, es gibt ähm, die äh, Alliance Against Plastic Waste, wo die ganzen großen Chemiekonzerne, die, man kann ihnen jetzt allen Greenwashing vorwerfen, also das für die, die im Englischen nicht so äh, unterwegs sind, also die das nur machen, damit sie ihr Image aufbessern können, das tun sie aber nur, weil sie merken, dass Druck von den Verbrauchern kommt, dass es so nicht weitergehen kann. Also da ist in all diesen Industriezweigen, die auch auf uns zukommen und sagen, mm -hmm, 
was machen wir denn da jetzt? Also wir haben durchaus als Endverbraucher eine Macht. Es dauert, aber wir müssen laut bleiben. Ich habe ein paar so praktische Fragen eher mhm. und zwar, wie ist es denn jetzt mit der konkreten Umsetzung dieses Filtersystems? Also mhm. ähm, wie viel oder was sähe so für Sie so ein ideales Zukunftsszenario aus, dass wirklich jedes, jede Flussmündung da so einen Teil bekommt? Wie lange muss es da stehen, um überhaupt effektiv zu sein? Ähm, was kostet es eigentlich, das so herzustellen? Mhm. Äh, ist es auch aus Plastik selber? Und äh, diese ganzen Fragen, die, ja, so. Das wäre wirklich interessant. Man könnte meinen, wir hätten letzte Woche mit unserem Forschungsteam gesessen. Das sind genau die Fragen, die wir auch haben. Vor allem, was kostet das denn so und wer bezahlt das denn so? Weil das ist tatsächlich mit ein Hauptproblem. Wir, ähm, gut, wir versuchen natürlich sämtliche Forschungsanträge und EU-Fördermittel und diese ganzen Geschichten ähm, anzuzapfen. Das ist mitunter ein bisschen schwierig, weil... Ähm, die sind immer sehr eng zugeschnitten, also man muss da sehr genau drauf passen und so etwas wie uns gibt es noch nicht, also wir passen nirgends rein. Entweder man ist gemeinnützig oder man ist eben nicht gemeinnützig, aber dann kommst du da mit einer Technik um die Ecke, aber ja, dann willst du auch noch Umweltbildung machen, also du passt nicht rein. Deswegen haben wir da so ein bisschen ein Problem. Ähm, grundsätzlich wäre es natürlich für uns wünschenswert, wenn es einfach an jeder Flussmündung so ein Ding steht. Das wird sicherlich nicht machbar sein, weil es da manchmal natürlich einfach auch vielleicht Regierungen gibt, die das nicht machen wollen, wie auch immer. Das sind aber alles Punkte, genauso auch wird es aus Plastik sein, wie groß muss es sein, wie tief muss es reinragen, wie breit muss es sein. Das ist das, was wir aktuell mit der Standortanalyse machen. Also wir gehen an verschiedenen Flüssen, gucken uns erstmal dort die Begebenheiten an, weil jede Flussmündung sieht auch anders aus und hat dementsprechend andere Faktoren. Es kommt sowieso hinzu, das Grundprinzip, auf dem die große Plattform beruhte, die wird in Flüssen gar nicht funktionieren müssen, sage ich mal. Weil da mussten wir ja diese, ich habe es eben erwähnt, diese vertikale Strömung reduzieren. Die haben wir in Flussmündungen in dem Maße gar nicht, sondern da haben wir eine laminare Strömung. Wir müssen also eigentlich eher gucken, wie können wir... Die, die, den Zeitraum beschleunigen. Bis jetzt haben wir das einfach über die Breite gemacht und äh, ne, über die Größe der Plattform. Dann ähm, hatten sie diese 40 Meter Zeit, da ist eine gewisse Zeit einfach drin und sie hatten lange Zeit, irgendwie langsam hochzusteigen. Jetzt müssen wir gucken, dadurch, dass alles runterskaliert ist, die Plattform wird viel kleiner, ähm, muss es einfach schneller gehen. Es wird auch nicht so tief sein, weil es gibt einfach Mündungen, da ist es nicht so tief oder temporär nicht so tief, weil es irgendwie in Gezeitenzonen, was auch immer steht. Und da sind jetzt auch schon die ersten Tests in unseren Strömungskanälen gelaufen. Das wird voraussichtlich mit Luftblasen gelöst werden, die man unten einführt und dann kann sich das Plastik da draufsetzen und kann einfach schneller mit hochsteigen. Wie das dann genau aussieht, werden wir voraussichtlich nach unserem Plan in drei Jahren wissen. Denn momentan läuft also diese Standortanalyse. Die Daten, die wir aus dieser Standortanalyse bekommen, geben wir einem Partner der Uni Lüttich. Die sind... Strömungs- und Fisch, äh, Schiffsbauer und so. Und die werden uns genau sagen, für welchen Fluss die Plattform wie aussehen muss und welches Material es dann sein muss, damit es effektiv ist. Genau. Gibt es schon Probestandorte oder geplante Prototypen? Oder? <lacht> also wir haben jetzt einen, wir nennen es extra Primotyp, wir möchten es nicht Prototyp nennen, weil dann denkt jeder, wir haben es demnächst auf dem Wasser. Aber wir haben jetzt die ersten Primotypen, und da, also die allerersten aller Kleinen sind bei uns in Aachen tatsächlich, aber wir haben auch in Hannover einen Partner, weil hier ist der, also in Hannover ist der größte Strömungskanal, der ist wirklich mächtig, der ist sehr schön 
Und ähm, ansonsten haben wir ähm, in Elba zum Beispiel Partner unten, da könnten wir was machen. Wir haben den ersten für diese Grundlagenforschung, wo wir eben gesagt haben, wann kommt ein Biofilm, welches Plastik reagiert wie und so. Das machen wir ähm, an der Rheinstation, das ist von der Uni Köln, die Außenstation, die haben da so ein altes Schiff liegen und wollen das wieder so ein bisschen ähm, benutzen und das werden wir dann da machen. Da können wir einfach wirklich in einen Fluss die, unsere... Ähm, Proben stellen und so Langzeitversuche machen und so. Also da gibt es ein paar Sachen, woran wir arbeiten. Die nächste Publikumsfrage. Ähm, ich habe streng genommen zwei Fragen, glaube ich. Ähm, das eine schließt sich so ein bisschen daran an, was Sie jetzt gesagt haben. Ähm, ich glaube, das ist, vielleicht gibt es dazu wenig irgendwie Planungshorizont und so, aber äh, Drei Jahre, in drei Jahren sind dann irgendwie die Daten da, wo sich das wie anbieten würde. Aber ähm, ich glaube, die ganz große Frage ist ja dann wahrscheinlich Finanzierung und wenn dann meinetwegen das Geld da ist, bis man da irgendwie was gebaut hat und so. Mhm, und ich, ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, wann oder gibt es da so intern meinetwegen mhm. vielleicht so ähm, Zeitstrahl, das würden wir uns wünschen, das ist vielleicht realistisch, sollte das Geld kommen? wann quasi man dann vielleicht oder wann Sie hoffen, dass es irgendwann in die Praxis umgesetzt wird? Wir haben wird. natürlich einen Zeitplan, den brauchen wir auch dringend, vor allem, wenn man diese Förderanträge uns so stellt, da musst du ziemlich genau, nahezu auf den Tag genau wissen, wann du was machen willst. Und allein diese drei Jahre sind, das hört sich natürlich so immer dann erstmal sehr lang an und ach, was machen wir denn die ganze Zeit, aber vor allem, wenn man wirklich auch Grundlagenforschung betreibt, wir haben da eher optimistisch gerechnet. Wir möchten uns das aber auch insofern offen halten, als dass wir intern auch immer wieder so Momente haben, wo wir abgleichen möchten, ob es wirklich einen positiven Impact haben wird. Weil deswegen sind wir auch von dieser Meeresgeschichte irgendwann abgerückt an den Flüssen und so, weil wir möchten wirklich was Positives bewirken und ökologisch irgendwie was Nachhaltiges bewirken. Und wenn wir an irgendeiner Stelle merken, das ist nicht machbar und unser Einfluss, dass wir eingreifen werden, ist definitiv klar. Sobald man irgendeine technische Lösung einsetzt, wird man ins Ökosystem eingreifen. Wir müssen für uns immer wieder überlegen, ist aber der positive Einfluss größer als das, was wir anrichten. Und das wollen wir und diese Zeit wollen wir uns an der Stelle auch wirklich nehmen, dass man das immer wieder zwischendurch abgleichen kann. Wir haben also gesagt, diese drei Jahre, das ist wirklich diese Standortanalyse und da laufen noch natürlich verschiedene andere Sachen, dann kommt der Prototyp und dann wäre, weil wir dann, wenn der da ist, dann sind auch die Geldmacher, äh, Geldgeber da. Das hören wir ja auch jetzt immer wieder, ne? macht mal dann, ach, dann haben wir Geldgeber, Omas. Ähm, aber dann ist, um, also fünf Jahre ist eigentlich was auf dem Wasser. Okay, dann würde ich bloß kurz eine Frage stellen und zwar, die schließt sich so ein bisschen daran an. Es gibt jetzt noch, oder zumindest mir ist jetzt noch ein anderes großes Projekt bekannt, der Ocean Cleanup, also aus Holland sind die, glaube ich. Ne? Also der, der, der Erfinder, Bojan Slat, ist Niederländer, aber so. das ist in San Francisco das erste Mal Ach. aufs Wasser gegangen und kam ja dann einmal runter und jetzt in den nächsten Tagen wird es endgültig wahrscheinlich aufs Wasser kommen. Genau, danke für die Erklärung. Jetzt die Frage, gibt es da irgendwie einen Austausch? Weil dass ja, ja. die ja scheinbar einen anderen Ansatz noch fahren als Definitiv. wir. Ähm, also grundsätzlich, also das ist bestimmt das bekannteste Projekt. Es ist aber glücklicherweise, muss man auch sagen, nicht das einzige Projekt. Also nicht nur Ocean Cleanup und uns gibt es. Es gibt viele verschiedene Projekte ähm, und wir finden das durchaus gut, weil man muss leider sagen, es gibt leider genug Plastik in den Weltmeeren, als dass da viele verschiedene Ansätze fahren können. Ähm, speziell Ocean Cleanup ist mittlerweile das Einzige, von dem wir uns distanzieren. Ähm, wir haben lange auch versucht, irgendwie Kontakt mit ihnen zu, aufzunehmen und 
so, weil wir grundsätzlich glauben, dass es am meisten Sinn macht, wenn wir irgendwie alle zusammenarbeiten, weil wir haben ein großes Problem, was wir zusammen versuchen zu lösen. Die meisten möchten das auch. Ocean Cleanup sind eigentlich die einzigen, die mit niemandem anderen zusammenarbeiten möchten. Das ist aber gar nicht der Grund, weswegen wir uns distanziert haben, sondern es ist tatsächlich genau die Herangehensweise und dass sie sich nie dieser Kritik gestellt haben, beziehungsweise aktuell zum Beispiel sind sie jetzt endlich nach all den Jahren darauf eingegangen mit dieser Kritik, ja was ist denn zum Beispiel mit dem Plankton? Ihre Antwort ist ja, das sind ja Daten aus den 60er Jahren, das muss uns nicht interessieren und machen es. Das ist nicht unsere Herangehensweise, und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Weitere, da ist noch eine Meldung. Ja. Erstmal wieder mit dem Teil hier kämpfen. Ja, ich habe noch eine Frage. Hat man eigentlich ein weltweit, das kann jetzt sicher nicht bei Ihnen konkret sein, einen Überblick, wo derartige äh, Mengen von Kunststoff sich in den Gewässern befinden? In welchen Gewässern befinden sie sich? Denn so vor, ja, ich weiß nicht, 15 bis 20 Jahren war mal zumindest in unseren Breiten die Aussage ja, vertreten, dass alles, was meinetwegen so in den gelben Säcken ist, das wird verbrannt, alle anderen Überlegungen sind überflüssig, ich habe in diesem Gebiet gearbeitet und offensichtlich hält man sich ja dann gar nicht dran, und macht, denn wie kommen denn diese Abfälle dann, was weiß ich, in welche Teile unserer Welt, hat man da irgendwo ein, oder kann man das irgendwo lesen, wo weiß man, was sich befindet und in, äh, hier Sie beschreiben ja, wie man es wieder rausholen kann, was man da tun kann. Und mich würde mal interessieren, ob äh, die Basis dafür untersucht wird und ob es da Aussagen gibt. Ich sage mal, das, was unter der Hand legal gemacht wird, da wird es sicherlich Zahlen zu geben. Es gibt aber ganz viel, was da nicht so richtig legal abläuft oder Unfälle sind. Kleines Beispiel, in diesen Patches jetzt wieder speziell, also in diesen Müllstrudel, die es gibt, ich sagte eben, der bekannteste und größte ist der im Nordpazifik, ähm, bei dem ist es äh, so, dass 50 Prozent des Kunststoffes, der da drin ist, ähm, ist von den sogenannten Geisternetzen. Das heißt, das sind Fischernetze, die in den Weltmeeren rumschwimmen. Und das sind meistens keine Unfälle, dass das einfach irgendwie aus irgendwelchen Gründen abgeht vom Schiff, ähm, sondern das wird relativ bewusst über Bord geschmissen oder über Bord gelassen, wie auch immer, ähm, weil es für die Fischerei günstiger ist, sich ein neues Netz zu kaufen, als das schwere, nasse, große, wir sprechen von vielen hundert Meter Netz, wieder mitzunehmen. Denn es geht immer eigentlich um das Gewicht, was man anlandet. Und wenn man ein Netz mit anlandet, also wieder mit nach Hause bringt und an, in den Hafen bringt, dann ist das Platz und Gewicht, was man verschenkt, statt es mit Fisch aufzufüllen. Ähm, vor allem, weil bei dem Fisch, den man anlandet, geht es ja dann auch um bestimmten Fisch, den man haben will. Und wenn man dann auch noch Beifang dabei hat und so, dann ist es eh schon wieder geringer. So, deswegen lässt man diese Netze einfach über Bord. Das sind aber natürlich Sachen, da gibt es keine Aufzeichnungen zu, weil das eigentlich illegal ist. 
Und deswegen spricht man halt, wie gesagt, auch von diesen Geisternetzen. Deswegen weiß man gar nicht ganz genau, wo das alles ist. Da gibt es jetzt ähm, viele Organisationen, die versuchen, die rauszuholen, weil das natürlich eine Katastrophe ist. Nicht nur, dass das Plastik ist, sondern ein Netz, auch wenn es nicht am Schiff dran ist. Und so ist es halt dazu da, dass da Tiere drin sich verfangen. So, und wenn das einfach nur im Wasser steht, tut es das auch. Und ähm, die müssen halt irgendwie raus aber man weiß gar nicht, wo die alles sind. Und das ist mit dem anderen Müll mitunter tatsächlich auch so. Genauso diese Pellets, die ich eben mal kurz ansprach, ähm, von denen es keine, also es gibt, glaube ich, keinen Strandabschnitt mehr auf dieser Welt, wo man die nicht vorfindet. Äh, und das sind ja auch nicht nur die drei, vier Unfälle, die irgendwo mal aufgelistet werden, sondern auch das ist manchmal günstiger, das über Bord gehen zu lassen als... Gerade, also das ist sowieso ein bisschen das Problem auf hoher See, ähm, dadurch, dass sich natürlich dann irgendwie immer keiner so richtig verantwortlich fühlt, ne, da, die Zuständigkeiten sind ganz oft nicht geklärt und so, kann man auch ganz schwer das natürlich dann kontrollieren, was wirklich da draußen passiert. Also da muss man definitiv natürlich irgendwie auch ran. Ne? Auch im, im Vorteil, wenn wir jetzt an die Flussbindung ranrücken, ähm, weil wir haben natürlich schon unsere Anwälte äh, im Hintergrund, die jetzt schon irgendwie gucken, wie man das mit dem Seerecht überhaupt hinkriegt, dass man da irgendwo eine Plattform und so hinstellt. Je näher du wieder irgendwo rankommst, gibt es natürlich Verantwortlichkeiten, aber grundsätzlich gibt es natürlich auch da Bestrebungen, dass wenn man zumindest etwas findet, das ist ja diese sogenannte Produzentenverantwortlichkeit, ne? dass man dann jetzt denjenigen, von dem man den Müll findet, dann vielleicht auch ihn dafür verantwortlich machen kann, dass er den anständig entsorgt und nicht einfach nur über die Wupper. Ja, ich denke das gerade so ein bisschen im Bogen. Sie sprechen gerade darüber, woher kommt der Müll? Sie haben viel darüber gesprochen, wie kriegen wir den wieder raus, sei es aus den Flüssen, sei es aus den Weltmeeren. Und Sie hatten vorhin auch zumindest bei dem Modell von diesem Meeresfilter mhm. über die Möglichkeit gesprochen, dann vor Ort oder auch an anderen Orts direkt in den Recyclingprozess mhm. reinzugehen. Weil die, eine, die nächste Frage, die sich da anschließt, ist natürlich, was mache ich mit dem Zeug, was ich da raushole? Sie hatten von einem Pyrolyseverfahren gesprochen, mit dem man das zur Energie umwandelt kann. Ich habe mich gefragt, ist das sozusagen zu 100 Prozent möglich, dass man das dann quasi schadstofffrei irgendwie umwandelt und also das vielleicht konkret auf Ihr Projekt bezogen, mhm. aber vielleicht auch noch mal ein Stück weit weiter gefasst, weil Sie hatten ja auch oder wir hatten auch kurz gesprochen von diesen sehr schlechten Recyclingquoten, die wir im Moment haben und ich lese dann immer so Sachen wie, da kann man dann irgendwie noch schwarze Plastik für Gartenbänke genau. und Blumenkübel draus machen, aber verbraucht man jetzt auch nicht Unendlich viele, sage ich jetzt mal. Nee, ähm, im Gegenteil. Also, wie sind da ist das die, die Möglichkeiten, äh, konkret an Ihrem Projekt, aber vielleicht auch in einem weiteren Sinne an dem Thema Recycling noch zu arbeiten? Ja, das ist aber tatsächlich eines der Punkte, die bei uns auch noch nicht endgültig geklärt sind, weil es einfach bis jetzt noch nichts gibt. Äh, natürlich ist für uns angestrebt, es nahezu hundertprozentig irgendwie am liebsten wieder in einen Kreislauf überzuführen, wenn es gar nicht geht, natürlich ähm, eine wertstoffliche Verwertung in, irgendwie hinzubekommen. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich das, wo wir ganz stark dran sind. Da arbeiten wir ähm, bei uns in der RWTH vor allem mit dem ähm, TER-Institut zusammen. Das ist genau dafür äh, da, die forschen genau daran und es ist noch nicht endgültig geklärt, weder für uns noch leider global. Aber da ähm, ist, glaube ich, momentan, also wenn man vor allem sich mit der Industrie und der Politik zusammensetzt, wirklich diese, diese Kreislaufwirtschaft, das, was am ehesten gerade angestrebt wird, also zu gucken, wie 
weil was, man muss halt einfach auch wieder einen ökonomischen Anreiz auch für die Industrie schaffen, dass es für sie besser ist, ihr Produkt im Kreislauf zu behalten, als es einfach in die Umwelt zu verpuffen, weil das ist das Nächste. Also es gibt nur die zwei Wege, entweder wir halten es im Kreislauf oder es landet in der Umwelt, wo soll es hin? So, und es muss einfach diesen ökonomischen Anreiz wieder geben und der wird gerade, also da werden zumindest die Weichen gestellt, dass das wieder ähm, ökonomischer wird, dass also alle Interesse daran haben, dass diese Recyclingquote weit nach oben geht. Äh, wir müssen natürlich aufpassen, dass das nicht ähnlich geschönt wird, diese Zahlen, wie es in unserem normalen Haushaltsmüll passiert, denn wir als Endverbraucher erfahren ja ganz andere Zahlen als das. Also das ist wie diese klassische Statistik, Schwarzmalerei oder Buntmalerei, Schönmalerei. Man kann so eine Statistik ja so oder so auslegen. Also wir recyceln nahezu 100 Prozent in Deutschland. Nur wie wird Recycling definiert? Also sobald es eigentlich, eigentlich wird Ab dem Moment, wo es zu Hause abgeholt ist, ist es recycelt. Was danach passiert, ist egal. Und das darf natürlich nicht der Fall sein. Und so ist das genauso dann mit den anderen Sachen. Aber da gibt es tatsächlich Bestrebungen, aber noch keine endgültige Lösung. Gibt es, hier geht noch eine Arme und da hinten war auch, dann würde ich Sie zuerst nehmen, Sie sind noch nicht zu Wort gekommen heute und dann sind Sie noch mal dran. Ich frage mich jetzt, was kann man im Konkreten denn noch genau tun als Endverbraucher? Also es klang jetzt, also natürlich kann man Plastik reduzieren, aber sonst klang es bisher so, als können wir eigentlich gar nicht viel bewirken. Als bringt äh, Mülltrennung jetzt auch nichts. Also soll ich jetzt weiterhin Müll trennen oder lieber nicht? Was kann ich tun, dass, das, äh, dass die Recyclingquote vielleicht noch höher geht? Oder kann man da als Endverbraucher eigentlich gar nichts machen? Ich glaube, dass was falsch verstanden wurde, weil das ist das, was wir als Endverbraucher machen können und das ist der größte Impact, den wir überhaupt machen können, reduzieren. Das darf eigentlich fast als einziges Wort stehen bleiben. Wir müssen es einfach runter reduzieren, einfach aus dem Grund, weil es noch keine Alternativen gibt. Und das ist nicht, wir machen nur was, sondern das ist unfassbar viel. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, Coffee-to-go-Becher, man muss es sich halt immer dann einfach auch mal anders hochrechnen. Ne? Wie viele hunderttausend pro Tag in Deutschland genutzt werden? Wenn die schon wegfallen, haben wir doch schon wahnsinnig viele geschafft. Und wenn das in jedem Kleinsten irgendwie passiert, ist das schon ganz viel geschafft. Wenn man also irgendwie als Endverbraucher, das ist ja das, was jetzt glaube ich gestern oder vorgestern irgendwie wieder in den Medien war, ähm, Aldi ist jetzt wieder ganz weit vorn, weil die haben ja erstmal dafür gesorgt, dass die großen Tüten endlich aus dem Einzelhandel verschwunden sind, weil sie dafür gesorgt haben, dass der Endverbraucher merkt, ach, ich muss dafür 10 Cent zahlen, nee, dann bin ich auf einmal umweltbewusst. Zweiter Schritt war aber, ah, die kleinen, dünnen Tütchen am Obst und Gemüse, die kann man aber ja auch verwenden. Jetzt soll das auch was kosten, damit wir das wieder reduziert bekommen. Das ist auch das, was ich eben meinte, man muss halt mal ein bisschen weg von diesen ähm, Alternativen, ich muss an meinem Plastik festhalten, reduziert es einfach. Man muss einfach wieder überlegen, muss eine Gurke, da ist das alte Beispiel, muss die Biogurke in Plastik verpackt sein, ja oder nein? Es gibt definitiv auch Argumente dafür, warum sie in Plastik verpackt ist, das muss man äh, fairerweise auch sagen, also das ist auch wieder eine komplexere Geschichte, als man denkt. Ähm, am Ende muss aber natürlich jeder für sich überlegen, an welcher Front er da gerade irgendwie kämpfen möchte. Ähm, 
dennoch ist das ein Rieseneinfluss, den wir haben. Und wenn jeder zu Hause, und es muss noch nicht mal perfekt sein, es muss jetzt keiner hier rausgehen und darf nie wieder irgendwie Plastik angucken, sondern man kann mit kleinen Sachen jeder Einzelne erstmal anfangen, merken, es ist nicht so schlimm, wenn man ein bisschen reduziert, ich lebe trotzdem weiter und vielleicht sogar Spaß daran entwickeln, bis hin zu hier in Großstädten kann man in unverpackt Läden gehen, man kann irgendwie Secondhand kaufen und diese ganzen Geschichten, das macht wahnsinnig viel, das macht einen riesen Unterschied und das ist nicht nur ein kleiner Unterschied, den wir hier machen, jeder kleine Einzelne, das ist es, was wir machen müssen. Also ähm, nur weil im Großen und Ganzen was schief läuft, darf man nicht außer Acht lassen, dass wir durchaus was verändern können und dass das großen, großen Einfluss hat. Also, wenn, also das möchte ich nicht. Ich möchte, dass hier jeder positiv rausgeht und denkt, ja, ich kann was verändern und das können wir. Mich würde mal interessieren, gibt es Zahlen, wie groß der Anteil, ich sage jetzt mal von so kleinen Plastemüll ist, den jeder so hat im Laufe seines mhm. Lebens und groß Plastemüll, sagen wir mal, ich fahre ein Auto, mhm. nach zehn Jahren wird es entsorgt oder ich habe die und jene Maschine, die läuft mehr oder weniger lange oder nicht so lange. So, äh, wie groß da der Anteil ist und ist dieser Kleinplastemüll, will ich mal nennen, das größere Problem als dieser andere Plastemüll? Ähm, da, es gibt Zahlen, es gibt aber noch keine neutralen Zahlen, sage ich mal. Also da kommt es ja dann immer darauf an, wer diese Studie in Auftrag gibt. Ne? Ähm, und deswegen gibt es da auch sehr unterschiedliche Zahlen bis jetzt. Aber es gibt zumindest schon das Bewusstsein, dass wir diese Zahlen brauchen. Und das wird jetzt kommen. Bis jetzt waren es aber immer gewisse Auftraggeber, die da Zahlen oder Studien in Auftrag gegeben haben. Ich sehe hier noch eine Nachfrage. Ähm, ist es für Sie möglich, ähm, weil wir hatten jetzt eben so die Frage nach den, äh, den praktischen ähm, Anwendungsfeldern ge gehabt, also wie, wie kann man konkret irgendwie ähm, Plastik ver vermindern? Ähm, denken Sie, dass es, dass es für Sie möglich wäre, einfach so eine ganz plumpe Checkliste irgendwie mal irgendwo online zu stellen? Also ich meine, Sie sind ja im Thema viel, viel stärker drin. Also ich denke da jetzt wirklich an was, was richtig Plakatives. Kauf die Gurke zum Beispiel bei Edeka, weil da wird die immer unverpackt oder irgendwelche solche Sachen. Das ist, kann man das so einfach formulieren? Ja und nein. Also wir sind da dran, wir möchten das. Ähm, zum Beispiel einfach auf unserer Homepage, ganz alltägliche Beispiele damit, ne, der Endverbraucher weiß, was kann ich irgendwie machen. Man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ähm, wir versuchen das zum Beispiel in, im Kleinen, natürlich gerade in unserer Stadt erstmal vor allem nach vorne zu bringen. Da kommt man aber ganz schnell ein bisschen wieder ins, ähm, naja, illegal ist es noch nicht direkt, aber man muss aufpassen mit diesen Wettbewerbs. Geschichten, also dass ich nicht den einen bevorzuge und den anderen nicht. Mhm. Ähm, deswegen ist das etwas schwieriger als das, was ich persönlich vielleicht mit meinen Freunden bequatschen kann, aber wir sind da dran, genau diese praktischen Tipps dem Endverbraucher an die Hand zu geben, ohne vielleicht den einen etwas schlechter dastehen zu lassen, als er eigentlich ist. Ja? Ja, ich äh, wollte eigentlich da nur noch mal anknüpfen, was wir machen können. Äh, da sehe ich zum Beispiel einen ganz großen Punkt äh, in unseren, ja, sowas wie Spülmaschine, Waschmaschine, in diesen Geräten. Äh, einfaches Beispiel, 
meine Waschmaschine war kaputt, mein Mann sagt, äh, ja, müssen wir jetzt doch mal eine neue kaufen. Ich habe gesagt, nein, das können wir jetzt nicht machen, wir müssen jetzt mal jemanden herholen, der sich das anguckt. Am Ende war da nur irgendwas verstopft, weil äh, reingeraten, äh, ja, wie dem auch sei, die Waschmaschine läuft und ich glaube, dass diese Philosophie ganz, ganz tief in den Leuten ja. momentan drin ist. Ach, die ist alt, äh, ja, ich kaufe jetzt was Neues und wenn da ein massives Umdenken wäre, würde das schon sehr, sehr viel helfen und meiner Meinung nach, wenn die Politik es schafft, die Firmen zu, ähm, ja, also dass die Firmen wieder eine Gewährleistung von zehn Jahren oder so äh, geben müssen, dass die dann auch wieder andere Sachen bauen, die länger funktionieren und das hat ja vor 30 Jahren hervorragend funktioniert, da gab es Maschinen, die, ich habe am liebsten immer noch die Maschinen, die schon 20 Jahre alt sind, weil die halten irgendwie immer noch. Und die und, kann man reparieren. Ja, genau. Man kommt dann ran, was da so im Inneren ist. Genau, so. da gibt es Ersatzteile, da versteht man auch noch, was das soll. Also es ja. ist meine, mein Hinweis, da kann man schon super viel machen. Das ist ein super Hinweis, da bin ich ganz äh, bei Ihnen. Und, äh, aber nochmal als Hinweis, da ist die Politik tatsächlich dran. Das ist genau dieses Stichwort, was ich eben sagte, Produzentenverantwortlichkeit. Das gehört dazu, ähm, dass auch das Produktdesign wieder so ist, dass es langlebig bleibt und äh, dass man es nicht wegschmeißen muss nach zwei Jahren, wenn die Garantie ab dem Tag quasi abgelaufen, muss man es auch wegschmeißen und so, sondern dass da auch wieder ähm, ja, nachhaltiger gemacht wird. Das kommt, mhm. aber bis dahin sind wir bei Reduzieren, Reuse, Rethink, diese ganzen Geschichten. Mit Blick auf die Zeit bitte ich um eine kurze abschließende Frage und eine kurze abschließende Antwort. Ich würde noch mal gerne fragen, ähm Sie haben ja gesagt, Sie bauen einen Biofilter und äh, Sie holen das Plastik dann raus. Sie haben auch angeführt, ähm, dass sich da Biomasse dran setzt und ähm, dass sich da auch Giftstoffe dran setzen. Mhm. Dann haben Sie verschiedene Plastiksorten zusammen, haben dann einen großen Berg. Was machen Sie damit? Sie haben auch angeführt, dass das Recycling nicht so richtig klappt, da es ja verschiedene Plastiksorten gibt. Also verbrennt man es. Ist dann Verbrennen viel besser als im Meer? Nein. Okay. Das ist genau die Antwort, die ich eben schon mal versucht habe zu geben. Natürlich ist unser erster Ansatz, soweit mit zum Beispiel unserem Partner Tomra oder so zu forschen, dass man, obwohl ein Biofilm drauf ist oder obwohl es länger im Salzwasser war, wobei wir ja natürlich hoffen, dass wir so früh einsetzen, dass es noch nicht mit Salzwasser in Kontakt ist, ähm, aber dass man trotz Biofilm zum Beispiel es auftrennen kann, dann ist natürlich der nächste Schritt ähm, trotzdem zu schauen, kriegt man diesen Biofilm reduziert oder kriegt man ihn später zumindest abgespült, also kann man da über Mechanik vielleicht tatsächlich irgendwas machen ähm, und natürlich ist unser erster Ansatz, es irgendwie so hinzukriegen, es möglichst weit zu recyceln im Sinne von wieder einführen in den Kreislauf, wenn es tatsächlich gar nicht geht, in irgendeiner Art und Weise diese werkstoffliche Verwertung, Verbrennung ist der letzte Punkt, den wir machen wollen würden. Aber es gibt Sicherlich, also das muss man auch sagen, es wird sicherlich, zumindest zum jetzigen Stand, Punkte geben, an denen nur noch die Verbrennung in Anführungsstrichen möglich ist. Das ist bis jetzt äh, nun mal leider der Stand sowohl vom Kunststoff als auch von dem, was man von der Grundlagenforschung bis jetzt weiß. Aber da wollt, das ist natürlich nicht das, wo wir hinwollen und was sein darf, also bleiben darf. Da muss man dringend dran, aber das ist genau das, was wir versuchen. Aber es wäre ja ein wirtschaftlicher Anreiz. Von E.ON habe ich schon mal gehört, dass sie zum Beispiel in Hannover Energy from Waste, die bekommen nicht genug Müll. Die müssen Müll dazu kaufen, um verbrennen zu können. Ja. Das ist aber ja kein guter Anreiz. Das stimmt. Deswegen möchten wir da nicht zu beitragen. 
Das ist also, aber das stimmt. Ich denke, es gibt noch die Möglichkeit, vielleicht nach dem offiziellen Teil des Abends noch kurz mit Fragen auf Sie zuzukommen. Deswegen würde ich an dieser Stelle herzlichen Dank sagen für den Vortrag, für die Bereitschaft und die Lust an der Diskussion, Ihnen für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen. Ich muss noch den kleinen Werbeblock einschieben, weil es jetzt einfach so anbietet. Wir bleiben ja auch dran an dem Thema. Also einerseits diskutieren wir nächste Woche über die Zukunft der Ernährung und es wird um technische ähm, Ansätze zum Thema äh, Welternährung gehen, also Stichwort In-vitro-Fleisch oder überhaupt ähm, ja, technische Erzeugung von Lebensmitteln. Aber weil es um was geht, was können wir tun gehen? Wir haben im Herbst eine schöne Kooperation mit der Landeshauptstadt Dresden, Stichwort Zukunftsstadt, einfach mal die Augen danach offen halten und die Ohren. Dort wird es an einem Abend auch um die Stadt ohne Müll und die Stadt ohne Plastik gehen. Also was kann eine Stadt ganz konkret tun, um zum Beispiel Kreislaufwirtschaften ähm, zu fördern. Also da wird es sehr, sehr konkret am Beispiel von Städten, die da schon mehr tun als Dresden und in Diskussion mit politisch Verantwortlichen aus Dresden. Ich habe noch nichts in der Hand dazu, aber einfach mal die Augen und Ohren offen halten. Ja, das vielleicht an dieser Stelle als kleiner Werbeblock. Ja, kommen Sie noch trocken nach Hause in dieser Regenpause, die ich so höre. Und ja, vielleicht bis nächste Woche oder bis im September. Tschüss.